0: Talk mit T's. Also, mein Traum war so aus Bad Kamberg, aus in die Welt und Erfolg haben. Ich war damals zum Beispiel einmal in der Sendung von D. Siri Nosbusch. Das hat gereicht. Freitagabend und Montagfrüh war ich ein Star. Direkt aus dem Kinderzimmer auf die große Showbühne bei Dieter Thomas Heck. Sag mal, diese übertriebene. Äh, Jungmännerstimme, die hatte ich mir ausgedacht. Ich dachte, den Text kann man eigentlich nicht so guten Gewissens ganz normal singen. Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Und hier ist der Markus. Äh, ihr kennt mich von meinen Titeln Kleine Taschenlampe brennen und ich will Spaß. Ich bin Sänger und habe gestartet in den 80er Jahren. Interessant auch, dass du die Taschenlampe als erstes nennst gerade. Ja, das
1: ist eigentlich so mein <lacht> favorite von den ah, Stücken, die ich, mit denen ich erfolgreich war, zumindest. Markus, einer der großen Stars der neuen deutschen Welle. Eine total abgefahrene und auch prägende Zeit und die wahrscheinlich kreativste Phase in der deutschen Popmusik in den 80ern. Das zeigt jetzt auch eine neue Doku, die es jetzt in der ZDF-Mediathek schon zu sehen gibt. Die 80er sind so eine Art Beruf geworden auch, ne? Für dich, das ist das Tolle. Was ist Ihr Beruf? 80er. Und das Tolle ist, die kommen ja immer wieder, die 80er.
0: Ja, das ist natürlich für mich ein, ein Glücksfall, dass es das nicht vergessen ist. Also ja. Ich bin ja auch Romantiker. Ich finde ja die Titel auch noch, also ich finde sehr viele Titel aus der Zeit sehr gut und äh, spiele die auch gerne bei meinen Konzerten. Ja. ähm ich bin also da noch ein Fan auch der 80er, aber natürlich auch von neuer Musik. Und jede Generation braucht natürlich auch ihre eigene Musik
1: und macht die auch. Aber meine war eben die 80er Jahre. Ich habe das Gefühl, ich kann mich natürlich auch irren, aber ich habe das Gefühl, es gibt zu keiner Phase der Musik eine so enge Bindung wie zu den 80ern. Und ich weiß auch gar nicht warum, weil wir so verrückt waren alle damals, weil wir Deutschen gerne uns auch so verrückt sind. Warum? Gibt es auch nur den Ansatz einer Erklärung?
0: Also die, die Erklärung ist vielleicht, dass es immer noch so beliebt ist, die Musik, also englischsprachige und deutschsprachige Musik aus den 80er Jahren. Es war eine sehr innovative Zeit. Für, für Deutsch war es so die Möglichkeit, das erste Mal so Popmusik und, oder sagen wir mal so New Wave Popmusik zu kombinieren mit verrückten deutschen Texten. Vorher gab es eher Schlager oder auch Musical. Es gab auch einen Udo Lindenberg, der schon so experimentell deutsch verwendet hat. Aber da war auf einmal Tor und Tür geöffnet. Und das waren wenige Jahre, aber die waren sehr, sehr kreativ, finde ich. Also wer heute, wenn ich heute anfange zu singen, äh mein Maserati zum Beispiel, dann, dann wissen viele, wie es weitergeht, also würde ich mal so sagen, aber auch bei äh, Skandal im Sperrbezirk oder auch da, 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 ja. das ist immer noch irgendwie im kollektiven Gedächtnis von Deutschland verankert und vor allen Dingen auch, ja. das habe ich jetzt gemerkt, äh, auch sehr viele junge Leute kennen, zumindest die Titel. Also, sie können jetzt vielleicht nichts mit der Person anfangen, die dahinter steht, aber die Titel sind irgendwie von den Eltern ja, weitergegeben klar. und das ist auch gut
1: so. <lacht> Kennst du die Telefonnummer noch aus dem Skandal mit Sperr äh, im Sperrbezirk? Äh, 32, 16, 8, ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, du bist, du bist total gut. Und wir hatten es neulich in einem Podcast erst davon und es gibt eine Eselsbrücke, wie man sich auch die Nummer so merken kann. Also die 8 ist hinten, ne? weil, weil die 8 weiß man, aber 32, 16, 8, man teilt immer durch 2. Ja? 32 okay. geteilte 2 ist 16, 16 geteilte oh. 2 ist 8. <lacht> ist und, ne, ich war total begeistert, weil ich die Nummer immer durcheinander gekriegt habe. Ist, jetzt werde es auch nie wieder vergessen, danke. Und fährt dein Maserati noch?
0: Um, ja, ich hatte ja nie einen. Ich hatte immer mal von Fans so kleinere Geschenke bekommen, äh, spiel von so Matchbox Autos, was es damals gab. Es war ja. in den 80er Jahren war es eigentlich auch ein hässliches Auto, der Maserati. Der sah aus wie ein Audi 80, Ach, ist das, ja. so kantig und ich glaube er hatte sogar vier Türen gehabt. Mhm. Um, der war natürlich ein Sportwagen. Ich hatte auch mal einen äh, für eine, für eine äh, Zeitungsreportage dann auch gefahren. Äh, da wurden immer welche hingestellt. Ich, der war sehr giftig, das kann ich mich noch erinnern, weil wir sind da bei Regen. hat er hinten auf hier in Camberg dann durchgedreht auf der Straße. Aber heute finde ich die sehr attraktiv, also ein schönes Auto geworden und ganz, ganz früher, in den 50er, 60er Jahren war es auch ein tolles Auto. Aber gefahren, richtig besessen, habe ich nie einen. Ich bin immer eher bei braven Autos, die einen auch transportieren und die auch zuverlässig sind,
1: das war so eher mein Ding. Die dich am Boden halten, ja. weißt du, mm. das, dass mhm. du dich abhebst. Dann reden wir doch mal über die Anfänge und wie es dann zu Ich-will-Spaß gekommen ist. Ganz interessant, und das war mir eigentlich gar nicht mehr so klar, vor der neuen deutschen Welle, direkt vor der neuen deutschen Welle, da war der Punk, aus dem quasi diese neue deutsche Welle entstanden ist und du auch mittendrin im Punk mit deiner Band damals, Nylon Euter. Was war das für eine Phase für dich als Jugendlicher? Was musste da raus mhm. in diesen Jahren damals?
0: Also ähm, das hat sich damals so entwickelt. Also ich glaube, das war einfach so eine, so eine wie das so ist bei Jugendbewegungen, das ist so informell fun funktioniert das, äh, die... Man organisiert sich dann, man geht auf Veranstaltungen kriegt das dann so mit. Es gab ja damals noch kein Internet. Und auch die öffentlich-rechtlichen Medien haben jetzt auch schon berichtet darüber, über Punk und so Sachen, aber so eher in so Sparten äh, Programmen, die so, wo das dann bekannt wurde. Aber äh, ja, es war natürlich. Wir wollten auf den roten Knopf fahren, wir wollten einfach jetzt. Äh, anders sein. Bis dato waren Bands wie Pink Floyd, Santana oder die Purple, das waren so die großen Heroes meiner Jugend. Aber das war eh auch sagen wir mal zu schwierig, rein technisch und auch diesen Aufwand konnte man gar nicht betreiben. Also haben wir irgendwie nach einer Lösung gesucht und das waren dann eben so die berühmten drei Akkorde, mit denen man auch <lacht> überleben kann und reüssieren und eben Erfolg haben und das waren bei, bei ich will Spaß zum Beispiel sind es eigentlich vier Akkorde, aber äh, Taschenlampe, würde ich auch sagen mit der Bridge sind es auch vier oder fünf aber das reicht dann auch und das haben viele, viele gemacht und haben äh, die auch gar nicht wirklich studierte Musiker waren zu der Zeit, sondern die einfach eine mhm. Idee hatten, haben sich in den Keller gesetzt, haben das aufgenommen notdürftig und dann damit raus und wurden auf einmal über Nacht. Stars, also das ging damals noch. Ich weiß nicht, ob das heute noch mit all der Medienvielfalt so möglich ist. Da also muss man viel mehr Aufwand treiben. Ich war damals zum Beispiel einmal in der Sendung von Desiree Nospusch. Das hat gereicht. Freitagabend und früh war ich ein Star.
1: Es hat noch ein bisschen gedauert, aber so
0: rein theoretisch.
1: Aber auch wirklich interessant. Man musste kein guter Musiker sein, um einfach mitzumischen. Oder? Es passte mitten rein in diese Zeit, in der man so Dampf abgelassen hat. Denn das gehört ja zum Punk eigentlich dazu, Dampf ablassen. Wobei, war das bei dir auch inhaltlich ein bisschen bedingt? Oder ging es vor allem darum, einfach selber Musik zu machen mit möglichst einfachen Mitteln? Wie war das bei dir? Also
0: ich hatte schon so, also jetzt gerade auch, im, im, bevor es mit Markus richtig losging, hatten wir die Band Nylon Euter. Das war ein Projekt, was hier in dem schönen Bad Camberg entstanden ist, ähm, auch in Hessen und nicht weit von Mainz weg und, oder vom SWR-Funkgebiet. Also wir können euch auf jeden Fall empfangen, ja? also das ist gar kein Problem. Und da gab es noch die Limburger Pest, haben die sich genannt, das waren Bands wie Wirtschaftswunder, Radierer, äh, Tom Dokupil hat, war zum Beispiel damals dann noch der Produzent unserer ersten Platte. Das war das ist ein Bruder von so einem Shiri Dokupil, der eigentlich so Künstler, so der neuen Wilden war in Köln. Also das hat, ging alles so Hand in Hand und wir haben ähm, ja, es war, war natürlich äh, so ein Schrei nach Aufmerksamkeit, aber auch ähm, so eine Attitüde, das sollte nicht von unseren Eltern verstanden werden, sondern die Texte und das Ganze war eben darauf angelegt, dass es eher so, wer den Code kennt oder wer diese, diese, diese Szene äh, kennt oder sich in der bewegt, der konnte das dann auch verstehen und hat das Spaß daran gehabt. Ja? Und... Ähm, es hat meine Mutter nicht davon abgehalten, trotzdem zu meinen Konzerten zu kommen und äh, sich das anzuschauen. Ich war, war eigentlich auch immer begeistert, sie hat mich da immer sehr unterstützt. Aber das
1: fand war, sie gut? Ja, ja,
0: war dann, kam dann, kam dann Mutter auch ohne, ohne Ohrenstöpsel im Konzert. Ja, es, war so, ähm, es gab ganz vielfältige Möglichkeiten auch so, so, so aufzutreten. Wir haben zum Beispiel mal in, der, in, der, in Hamburg in, in der Music Hall da gespielt. Wir haben in Berlin quasi Modo, Kantkino, das waren so die Locations, hier in Frankfurt war es die Batsch-Cup, wo man was machen konnte und wo dann auch tatsächlich dann so tolle Bands vor einem gespielt haben und ja. die Plakate hängen gesehen hat. Und das war natürlich schon düsseldorf Ratinger Hof. das waren natürlich große Locations, wurden wir da, als Nylon-Euter dann ja. hinkam. Ja, war mal geflasht. Ähm, die Band hat aber dann später das, was ich so geschrieben habe und auch komponiert habe, das wollten die dann aber nicht mehr spielen. Das war, das war denen, die waren eher so arrangadistisch ausgerichtet und ich hatte immer schon so einen Hang zu schönen Melodien, netten kleinen Texten, ja. die so aus dem Alltag oder so, so, so Fantasiegeschichten da wie klein, kleine Taschenlampe, ist ja auch eigentlich eine Adaption. Ich habe mal den Vorlesewettbewerb äh, mit dem äh, Buch Der kleine Prinz von Saint-Exupéry in unserer, in der siebten Klasse in der Realschule in Bad Kamberg gewonnen. Und da äh, hatte ich dann die Idee, dass man das eigentlich verwenden könnte dazu. Und dann wollten die nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich ja vielleicht alleine das aufnehmen. Ja, ja, machen wir, mach mal Und das, dann habe ich äh, den genialen Partner, den Axel ja. Kloprocke gefunden und wir haben das zusammen. Realisiert und das war so der Beginn von der Künstlerkarriere, Markus.
1: Und die Neudeutsche Welle war ja schon angelaufen zu dem Zeitpunkt. Was hatte dich von dem, bevor du dazugekommen bist, was hatte dich begeistert schon? Was waren so die, die zwei, drei Songs, die damals ganz groß waren für dich?
0: Ja, ich war zu. Ich, ja, ja, zu also, als die Neudeutsche Welle, man sagt ja so vielleicht so Ende der 70er, 80er Jahre, ging das los. Ich hatte schon tolle Bands gesehen, also ich war ja damals auch eine Zeit lang in Berlin, ich habe äh, der Plan, äh, es gab DAF zum Beispiel, da kann ich mich noch erinnern, das war ein tolles Konzert, da wurden so Kassetten von dem Drama eingelegt, dann gab es den Sänger. Und ein Schlagzeug und dazu, die haben einfach zum Kassettenrekorder gespielt und die Halle hat getobt. Das ja. war, war toll. Und ähm, solche, Es gab einen Haufen dieser Bands, also die vielleicht heute auch schon vergessen sind,
1: leider. Einstürzende Neubauten, das waren. Die ich nie zur Neuen Deutschen Welle gezählt habe, komischerweise. Die Einstürzenden Neubauten sind für mich gar nicht Neue Deutsche Welle gewesen, aber sie werden
0: dazu gezählt. Ja, ne? aber was, was würdest du sagen, ja.
1: was das dann ist? Ja, ich weiß nicht, das war eher, ja, es war eher so, dann, ja, so für mich eher so ein bisschen krawalliger, aber ich aber Ja, ja
0: klar, also sagen wir mal so, so punkiger, aber ja, die waren einfach und, und punkiger, künstlerisch klar. auch, also mhm. so, sicher ist, also das dann was dann mit Hubert K. und Nena und ähm, was dann noch alles kam, dann so verbunden wird das ist natürlich äh, schon so eine kommerzielle Abteilung dann gewesen, ja? obwohl ich auch nicht dachte, dass das wirklich kommerziell ist ja? also als Desiree Norsburg- sich diesen Titel für ihre erste Sendung, das war meine allererste große Fernsehsendung, ausgesucht hat, da war ich nicht sicher, ob das überhaupt irgendjemand interessiert und ich dachte, als dann noch die Plattenfirma gesagt hat, ja, da machen wir jetzt eine Maxi-Single davon, haben wir gesagt, was soll das? Das ist das so, das ist doch, da kann man nicht so breit reden. das ist doch Quark oder so, das ist doch viel zu einfach, wir haben doch viel bessere Titel auf ja, der Platte. Und, und
1: das, das war jetzt Ich will Spaß oder ein anderer Song?
0: Ja, ja, Ich will das Spaß. Das war Ich ja. will Spaß schon, mhm. ne? Okay. Und ähm, wir dachten also, ich will Spaß ist jetzt schon irgendwie witzig, aber nicht so der Überflieger und dachten, wir hätten wesentlich bessere Titel auf der Platte. Aber ähm, der Fisch, wie sagt mal, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Ja. Also, also das Publikum hat es ausgewählt und
1: äh, das Publikum hat in dem Fall recht. Du hast dich von der Band dann also getrennt, hast dir einen Manager gesucht für deine eigenen Sachen. Wo hast du den denn gefunden, den Axel?
0: der Axel hatte schon der ist ja Manager und Produzent und der hatte tatsächlich vorher die Gruppe Straßenjungs erfunden also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber das waren so die, die erste gecastete Punkband Deutschlands das war nämlich äh, da waren zwei Mitglieder aus Bad Kamberg der Tiger B. Smith, das war unser lokaler Hero und sein Schlagzeuger, der hat hier so Glamrock gemacht also damit hat er gestartet und hat dann so Top 40, aber Englisch halt gespielt. Und ich habe mal eine Zeit lang mit ihm die Möglichkeit gehabt, aufzutreten. Da war ich so 17, 18, da sind wir so von Kaserne. Es gab ja damals diese ganzen amerikanischen Kasernen in Rammstein, in Darmstadt und Nürnberg, Spandalem und so überall. Da sind wir dann immer für die einfachen GIs, also für die Offiziere und so, war unser Englisch zu schlecht. Aber für die einfachen durften wir dann spielen. Und äh, wir haben uns kennengelernt und der hat mir dann gesagt, Mensch, ich fahre fahr Weihnachten, äh, ich habe so ein neues ja. Angebot und äh, wir machen mit dem eine Platte, Straßenjungs heißt das Projekt. Wir fahren Weihnachten nach Berlin ins Kantkino, haben einen Auftritt, willst du mitkommen? Ja, wollte ich mitkommen, natürlich wollte ich mitkommen, habe meine Eltern dann überzeugt, dass ich jetzt, war ich glaube erst 17 oder so, dass ich jetzt Weihnachten nicht zu Hause feiere. Das haben wir dann einen Tag vorher gefeiert und, sind, und ich bin am Weihnachtsabend saß ich oder am Weihnachtsmorgen saß ich an dem Bus nach Berlin und wir sind Abends war dieser Auftritt, ich musste dann helfen, abbauen und aufbauen. Das war schon ein tolles Erlebnis und so auf dieser Fahrt nach Berlin habe ich also den Axel dann kennengelernt und hat dann ihm gesagt, ich habe auch eigene Titel und ich würde gerne mal vorspielen. Ja, ja, komm mal vorbei. Und dann haben wir bei ihm, der war ja auch noch zu Hause, wohnte der in Hofheim über der Wohnung seiner Eltern oben drüber unter dem Dach, so wie das halt so war. Und da haben wir dann im Kinderzimmer quasi direkt aus dem Kinderzimmer auf die große Showbühne bei Dieter Thomas Heck oder ja. wo wir überall waren. Aber das ist so
1: lustig. Es klingt so einfach teilweise. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn man irgendwie ein Konzept hatte und vielleicht zwei, drei Zufälle noch dabei waren, dann konnte man irgendwie sofort ins Rampenlicht oder so erscheint es. Oder ist das totaler Quatsch? Nee, es war
0: so. Also also das Gefühl hatte ich jedenfalls. Ich glaube, es ist heute ungemein schwerer für junge Bands, sich durchzusetzen, sich zu behaupten. Es wurde ja auch mehr, sagen wir mal, das wurde ja auch besser bezahlt. Also in Anführungsstrichen. Also man hatte mehr so Mittelschicht. Ja, jetzt heutzutage gibt es ein paar ganz große, die viel Geld verdienen, die viel Platten verkaufen. Und dieser ganze Mittelbau, den es früher gab, an Stars, der ist irgendwie ja darauf angewiesen, dass er da so überlebt oder live spielt und dann da ist noch was zu verdienen. Mit Platten, wenn ich mir das immer anschaue, da die Abrechnung von Spotify oder von der Plattenfirma, da kommen mir die Tränen und <lacht> also da kann man eigentlich niemandem mit gutem Gewissens raten, dass er also aus Klar. finanziellen Überlegungen zumindest diesen Beruf ergreift. Wenn er, es, es muss Leidenschaft dabei sein und es muss Spaß sein. Man muss dann eben auch durch manchmal ja. durchs Tal laufen, bis man dann irgendwann mal vielleicht auf eine, ja. nicht mehr die höchsten Gipfel, aber so auf dem auf,
1: auf eben den Berg dann ankommt. Dann habt ihr Ich will Spaß aufgenommen. Du singst ja auf diesem Song ganz anders als auf, auf, auf den anderen Songs. Mit dieser Krähenstimme, ja? Mein ja. Ja. Also, also, wo, wo kam diese Stimme her? Braucht also der Song? Genau diese, äh, diese Stimme.
0: Äh, sagen wir mal, diese übertriebene, äh, pubertäre Jungmännerstimme, die, äh, die hatte ich mir ausgedacht. Ich dachte, den Text kann man eigentlich nicht so guten Gewissens ganz normal singen. Also wie in so ein Rocksong oder sowas. Und äh, dann standen wir also im Studio ja. und, und, und ich habe gesagt: Okay, ich habe eine Idee, äh, schalt mal ein. Und lass mal laufen und ich, ich probiere mal was. Und dann. Ähm habe ich das in einem Stück durchgesungen? Ja gut, bis ganz am Ende, glaube ich, da habe ich nochmal eingesetzt. Aber eigentlich war es in einem Stück so. Und ähm, dann lachten die, habe ich schon gesehen, die haben sich kaputt gelacht hinter dieser Scheibe. Sie ja haben so eine Scheibe im Studio, wo man ich dann im Aufnahmeraum steht. Und das äh, die Produzenten und der Techniker, die stehen, äh, sitzen also dahinter und die haben hat schon so, die haben da irgendwie Spaß dran gehabt. Und dann habe ich also vorgeschlagen, ja, was machen wir jetzt? Echt? Sollen wir es mal richtig aufnehmen dann? Oder wie findet ihr? Das, ja, super, brauchen wir gar keinen zweiten Take. Ähm, das lassen wir einfach so. Ja, also das ist so tatsächlich so die Geschichte gewesen. Ich glaube, wir haben es dann noch einmal probiert. Ich aber ich habe es sagen, aber ihr habt, der, aber
1: ihr auch mit Krähstimme dann nochmal aufgenommen, neu.
0: Nee, es war dann eigentlich diese Krähstimme aus dem ersten Take. Wir haben es noch ein zweites Mal probiert. Aber die war so, äh, hat denen so gefallen. also muss, Ich war ja kein richtiger Sänger zu der Zeit. Ähm, oder sagen wir mal, ein nicht erfahrener Sänger. die In unserer Band hat die Sängerin gesungen und ich hatte maximal immer die zweite Stimme. Das hat dann erst angefangen, ich war Gitarrist, das hat erst angefangen, als äh, die nicht mehr meine Titel singen wollten. Dann habe ich äh, selber das Notgedrungen ja. singen müssen und daraus hat sich dann eben diese Karriere als Markus entwickelt. Ähm, ich habe, also das war da der Tick und damit sind wir dann zur Plattenfirma, wenn man es heute hört. Ja, Also manchmal zieht es ein bisschen die Schuhe aus, weil äh, es ist ja nicht, es ist so ganz mittig, dieses Playback. Also wenn man es heute in der Diskothek hört, da äh, ist es nicht Fremdschämen, aber es ist ja schon ein ikonischer Song auch. Aber äh, der hat ja gar keine Bässe, der hat ja keinen, nicht so einen richtigen Wumms wie diese disco heute oder so. Die haben ja ganz anderen einen ganz anderen Sound, das war eben
1: damals... Aber das ist egal, der gehörte genauso. so. Der darf auch nicht <lacht> anders sein. Der hört genauso, so, jetzt alle sagen, die den in der 80er mitbekommen haben. Weißt du, das ist <lacht> Ja, er kommt so angerumpelt
0: und äh, um die Ecke. Lustigerweise war das Playback, das war eigentlich von einem ganz... Also dieses Schlagzeug-Playback, das war ein ganz anderer Song. Der war mal... In, der war tatsächlich in den Abbey Road Studios aufgenommen. Das war eine englische Produktion. Und der lag da noch so rum, quasi als als... Als Wand, äh, so, so, hat man früher so Tonbänder gehabt, so ein zwei spur tonband Und darauf haben wir das komponiert, äh, also das Wand aufgespielt auf 24 spur haben dann noch um, äh, die, so die Musik dann dazu gemacht. Aber das Schlagzeug, all, mit den ganzen Wechseln und äh, also diese Drum-Rolls, also wenn jetzt der Schlagzeuger eben so einen so Wirbel macht, Aber das gab es also schon, das war so, ist ein fertiges Band. Und das haben wir äh, dann... Quasi als die Grundlage genommen und das hat auch irgendwie gepasst. Also es war <lacht> irre verrückt, das, das hat genau auf diesen Song gepasst. Als hätte es genau dafür, äh, wurde es geschrieben
1: und als genau, hätte es genau so sein sollen. Wer hat denn das aufgenommen? Also wieso landete diese Aufnahme aus den Abbey Road Studios? Es gab ja kein Internet damals, sondern wirklich ein physischer Tonträger, ein, so, ein, so ein Riesen... Das muss ja irgendwann bei euch das, gelandet sein. Ja,
0: war, war, ja der Axel war. hatte also ähm, so einen Auftraggeber mal überzeugen können, dass er diese, er hatte vorher so Discoproduktionen gemacht. Ähm, wie das eben so damals war, so und hat ähm, das hat gemeint, das müssen wir zum Abmischen, müssen wir unbedingt in diese Abbey Road Studios, weil er eigentlich mal dahin wollte. Also das will ja jeder, der das Musik macht, träumt davon, mal in, in so einem Studio oder gerade in dem aufzunehmen. Und dann äh, hatte der ihm das auch finanziert und hin und hat dann, glaube ich, zwei oder drei Songs abgemischt. Und dieses Schlagzeug-Playback, das ähm, hatte er dann sich noch heimlich so gezogen, quasi, um. Ja, so mit dem Hintergedanken, weil das ihm auch gefallen hat. Das war so ein ganz unüblicher, so es so, ist ja so ein shuffle -Rhythmus. der Uns hat das auch so gut gefallen, dass wir es dann gerade nochmal bei ähm, ich traue den Sternen, das ist auch auf der ersten LP, haben wir es gerade nochmal verwandt. Das gleiche Playback, wenn man ne? genau hinhört. Ach
1: und das fällt aber gar nicht auf.
0: Nee, also das fällt niemand so richtig aus. Aber es ist so eine, es ist dann nochmal recycelt worden. Also insgesamt ja. dreimal eigentlich schon.
1: Aber dieses dieser City oder was ist das, das war neu, oder? Das, 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 das war neu, das war neu.
0: Das war mit dem Casio, da gab's, das war damals eine Revolution. Casio, eine Firma, die hatte vorher so Armbanduhren gemacht, hat auf einmal für ganz, ganz günstiges Geld. So kleine Synthesizer, so im Verkauf, die haben. Auch fürs gedammert. Kinderzimmer eigentlich, ne?
1: Bitte? sehen so ein bisschen aus wie fürs Kinderzimmer.
0: Ja, ja, aber die waren, also die gab es ganz klein, so diese, diese Weißen da, mit auch, da war noch ein Rechner dabei und, und so und ein eingebauter Lautsprecher und dann gab es aber auch eine kleinere, etwas größere Version, die hat glaube ich 99 Euro D-Mark damals gekostet und die andere glaube ich so 49 oder so. Also für jeden oder erschwinglich und man konnte sofort loslegen, weil das war narrensicher das Ding und das ist auch äh, bei vielen Produktionen in der Zeit verwandt worden. Ganz legendär, da da da, das ist also dieses Schlagzeug von da 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 mit drauf und ähm, wir haben äh, nicht nur die Taschenlampe, also diese, diese Figur da, dieses das ist die Flöte aus diesem Gerät. Und diese Flöte oder einen ähnlichen Sound, den haben wir auch bei, bei Ich will Spaß dann im Solo zumindest. Dieses also das ist auch so ein äh, original Casio Sound und dann vorne natürlich dieses Also das war dann auch von Casio und ähm, das hat uns irgendwie, das war das beste Investment, was man machen konnte, also sich dieses Gerät kaufen, weil... Das hat ja. noch 40 Jahre
1: später ja. funktioniert das. Wie singst du denn heute die Zeilen eigentlich? Also wenn du heute auch noch auf der Bühne stehst und ich will Spaß singst, ein Song, die natürlich alle einfordern. wie singst du das heute? Dann so erwachsener oder gibst du dann noch den, den, den Rotzbengel von früher? Ähm,
0: heute, also wenn ich
1: heute viel Spaß singe, dann singe ich es
0: etwas tiefer, auf jeden Fall. Ich habe es schon einmal einen Halbton runtergesetzt und jetzt äh, irgendwann habe ich dann, es nochmal einen Halbton, also wir sind jetzt schon ein Ton. Und tiefer als das Original. Es klappt nicht mehr so. Ich habe es immer mal wieder probiert für, also, es war damals eine andere Stimme und ähm, ich bin ja jetzt. Also die Jahre sind ja nicht ganz spurlos vorbeigegangen, also haben viele Sänger kommen nicht mehr in die Höhe. Ich habe es jetzt nochmal bei einer so Werbeproduktion, da habe ich dann das auch nochmal verfremdet, den Titel, und äh, da habe ich es nochmal in der Originaltonhöhe versucht und auch dann auch hingekriegt, aber es war schon anstrengend. Ähm, live etwas tiefer, aber es, es hat auch heute mehr so, ist rockiger und wir spielen das live mit einer Band, das ist eine ganz tolle Band, die in, aus der Mannheim-Heidelberger Ecke, auch teilweise aus dem Rotterdam, da hinten. Die spielen, das sind junge Leute, die hauen das richtig raus, die haben Spaß dran, die bringen ihr eigenes noch mit rein. Aber äh, der Song ist natürlich immer noch der Song, aber
1: ähm, er richtig los und da singe ich eben auch anders. Das Glück war ja auch damals dann, dass es so losging dass die Bravo sich deine auch angenommen hat und auf dich aufmerksam wurde und wie werden die aufmerksam auf einen es geht's alleine über die Plattenfirma weil die einfach eine Single rauspacken die liegt dann im Fenster oder konnte man da andere Knöpfe drücken um die Bravo aufmerksam <lacht> ähm, zu machen die Bravo
0: war ist ja so vergleichbar mit einer Bildzeitung gewesen für junge Leute ja sagen wir mal so die haben ihre, ihre also die Bravo war eines der erfolgreichsten Jugendmagazine. Das waren, glaube ich, 60.0, 700.000 der Auflage. Jeden Donnerstag einmal in der Woche. Gelesen wurde die wahrscheinlich noch von, von Millionen, weil ja. die wurden ja weitergereicht. Und einer hat es gekauft und die anderen haben mitgelesen. Ich weiß noch, wir waren dann das, beim, das erste Treffen, das kam ähm, zustande natürlich über die Plattenfirma. Die hatten das Thema dann auch nochmal angeboten. Und haben dann, und komischerweise äh, waren wir schon, äh, da war das noch gar nicht so richtig in den Charts. Da konnten wir dann schon auf den Titel von der Bravo. Also habe ich so ein Titelbild bekommen von
1: dem. Was ja absurd ist eigentlich. Ja, ja
0: was eigentlich absurd ist. Du warst noch
1: nicht mal in den Charts. Aber, aber ich will Spaß, war draußen, zumindest als, als kleine Single. Ja,
0: das schon. War, war aber draußen, ja. Ja ja. In den ja, ja. ja,
1: ja. ist der Hammer
0: wobei die die Bravo so sehr sehr sensibel reagiert hat auf so Trends und die das haben die so mitgekriegt mit so Anschreiben an die Redaktion wo sich die Kids dann erkundigt haben, boah, was ist das denn, das ist ja total crazy und wer ist ja. denn die und was machen die beiden denn zusammen und so. Die haben also schon so sehr seismisch, äh, können die sofort reagieren und, und merken, ah da ist irgendwas im, im Busch sozusagen und das schauen wir mal, das bringen wir jetzt mal und wenn dann noch mehr kommt, dann ist das anscheinend ein Thema, was unsere Leser interessiert. Und das war bei, bei, bei denen jetzt so Maxime, was die Leser interessiert, das kommt auch ins Heft rein. Und so hat es, hat es mir damals zumindest der Bubi Heilemann, also Wolfgang Heilemann, der war der stellvertretende Chefredakteur zu der Zeit, dann auch vermittelt. Also er hat gesagt, ja, also du
1: bist ja hier schon ein Thema bei unseren Lesern und deswegen bist du im Heft. Aber warum letztendlich? Weil die den Song so abgefahren fanden und sicher waren, das wird ein Hit im Gegensatz zu dir. Oder war es die Gesamtpackung? Dieser junge, gut aussehende, freche Kerl, Wir hatten dann der, der ist was für unsere Leserin. Um, Erstmal war die Musik halt schon, die hat gepasst. Das war
0: genau die Musik, die dann in der Zeit so anscheinend also die Leute gehört haben oder gern gehört haben. Diese neue deutsche Welle. Ich war jung. Ich sah, ja, ich sah, nicht, sah schon anders aus als, als heute. Aber jetzt auch ähm, anscheinend okay. Und ähm, das war so ein, so ein Thema, was dann eben, gab es einige Jungs dann, da war der, der ich weiß noch, der, also Hubert K. war ja auch, der war ein bisschen früher gestartet, der war dann auch schon fast in jedem Heft mit drin. Äh, Joachim Witt, der war noch früher gestartet. Der hat sich, der Bravo, immer etwas verweigert, aber die haben natürlich trotzdem über ihn berichtet.
1: Ja, aber er war natürlich viel zu, viel zu seriös, viel zu Wahrscheinlich auch kopflastig, das Ganze, was er so gemacht hat, ne? Ja, der, ja, <lacht> ja, ja, ja. Und, ähm, eigentlich war der gar nicht Neue Deutsche Welle. Ich glaube, der hat sich auch eigentlich dagegen ein bisschen gewehrt, dass er mit zu dieser Welle gezählt wird. Der hat sich, glaube ich, als künstlerisch vielleicht etwas wertvoller gesehen. Ja, ja,
0: also ich denke auch, dass äh, es gibt viele, die da... Also es war so eine breite Bandbreite von, von Musik. Also Sliff ja ja. wird ja auch dazu gezählt. Die waren ja eigentlich auch eine rob die halt mit deutschen Texten eigentlich. Also dieses typische, was wir gemacht haben, so dieses achtlige, so vom Spielen und, und diese, diese fiebigen Sounds und so, das haben die ja als auch gar nicht mehr gemacht. Aber, ähm, ja gut, das ist halt
1: so, ein, so eine ja. Schublade und es ja, hat denen ja allen nicht okay. geschadet. War ja auch nicht zum Nachteil, die Schublade. Nee, nee, war ja auch <lacht> nicht zum Nachteil. Und das Tolle war ja, für die Bravo auch, du hast ja alles mitgemacht, oder? Also egal, was die mit dir machen wollten, mit Klamotten in den Swimmingpool geworfen werden, der Markus, der war easy. Der hat einfach alles mitgemacht. Wie, wie fandst du die Ideen? Für dich war das auch cool oder hast du es ungern gemacht? Ähm... Um Nein, ich wollte unbedingt, ähm, also mein Traum war so
0: aus Bad Kamberg raus in die Welt und Erfolg haben. Und eigentlich hatte ich so, so kleinere Träume, also ich wollte mit meiner Band auf, auf Tour gehen und dann da jedes Wochenende spielen und äh, wir leben so im Bus und, und so. Das war so eine romantische kleine Vorstellung, die ich da hatte. Und die habe ich versucht auch mit allen Mitteln durchzusetzen und auch äh, ja, das stimmt. Ja. Ich bin dann. <lacht> wir hatten so einen Pool hinten im Garten und ähm, dann haben wir so Bilder gemacht. Ja, das ist halt, dann fängt ja erstmal an, so harmlos. Dann macht mich da am Rand. Und dann, äh, dann er, oh stell dich doch mal da rein. Und mit den Mädchen, die, das waren meine Cousinen, also die da mittags, dann habe ich die angerufen oder angeordnet. Da habe gesagt, hey, müsst ihr müsst ja um den kommen, wir machen so, ein, so eine Aufnahme und so. Wir wollten ja immer auch noch so eine kleine Story. Die, ja. äh, die brauchen ja auch irgendwie ein Motiv. Ja? Also zum Beispiel mein Onkel, der hatte so Hasen, der wohnt gerade nebendran, das waren so solche weiße großen äh, Kaninchen und die ähm, habe ich dann aus dem Stall geholt und dann haben wir so, so, das so gefaked, dass das also jetzt meine Kaninchen sind, hat ihm dann große Schwierigkeiten bereitet, weil er war der Vorsitzende vom Kleintierzuchtverein vor in Bad war. und die haben dann gesagt, ja, du hast ja gar keine eigenen Hasen, das sind ja der Hasen von deinem Neffen und so ähm, und das ähm, so hat man das angeboten, ja. Klar, manche ähm, haben sich dem verweigert. Ja, ich habe es halt nicht gemacht. Das hatte mir auch, ich fand es auch witzig. Also, wenn ich heute das so sehe, denke ich mir, immer, oh wann oh Mann, äh, viel Scheiß gemacht. Aber. Ich fand, das hat zum Markus gepasst. Also es war jetzt äh, zu mir als Person, aber auch zu dem, was
1: draußen ankommt als Künstler. Die Art und Weise, wie du dann inszeniert wurdest, auch ob von Seiten der Bravo, vielleicht hatte auch der Axel die eine oder andere Idee. Steckte da eine Strategie auch tatsächlich dahinter? Oder war das eher so, wir präsentieren den Markus einfach, wie er ist. Wie viel Strategie brauchte man damals?
0: <lacht> ähm, also die, die langfristige Strategie ähm, die haben wir glaube ich, nicht gehabt, sonst wären wir nicht nur mit zwei, drei Titeln dann, äh, wäre das nicht mit zwei, drei Titeln dann auch das gewesen. Also die Neudeutsche Welle kam ja relativ schnell zum Ende, so nach drei, vier Jahren. Und danach gab es wenige, die das, die während der deutschen ja. Welle mitgemacht haben, die dann weitermachen konnten. Oder sagen wir mal so erfolgreich wie vorher. Also da gab es Nena, ja. Ähm, wen kann man noch dazu zählen? Selbst Grönemeyer hat ja dann zur Neuen Deutschen Welle am Anfang gezählt. Der hat es mhm. ja, mit seinem mit seiner Currywurst fand, also wir waren zumindest auf den Samplern immer mit drauf, ja? Das war, oder und ähm, der hat aber dann natürlich eine ganz andere Karriere dann hingelegt. Und ähm, so gesehen haben wir eigentlich keine richtige Langfriststrategie gehabt. Also wir hatten Ideen für Songs, aber sobald wir dann diese Naivität verloren hatten, das war dann schon eigentlich so bei der zweiten, dritten Platte, ähm, da haben wir dann auch ein bisschen so das Gespür verloren für das, wer wir sind, aber was auch was ein Publikum vielleicht gerne von uns gehört hätte. Ja? Sie ausgeschlossen hatten wir, dass wir nochmal ein Ich will Spaß, mit der gleichen Stimme so in der Art produzieren, weil das wäre, glaube ich, der Overkill gewesen. Dann wären wir so auf Jahre dann der. Mickey, die Mickey Mouse, der neuen deutschen Welle gewesen mit der hohen Stimme und so. Das wollte ich nicht. Das habe ich auch nicht gemacht. Wir haben dann mit kleinen Taschenlampe dann noch mal einen Titel gehabt, der eine ganz andere Seite auch gezeigt hat. Aber das war dann vielleicht auch ja. ein bisschen das zusammenzukriegen, so imagemäßig. Das war auch nicht ganz nicht so leicht. Und
1: hat aber funktioniert. Also hat ja war ein richtig großer Hit und hat ja wunderbar funktioniert. Und, und die Zeiten überstanden einfach noch. Hat dann, ja. Er ist bis heute da. Na, also. ja, 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 irgendwie auch. ja. Wir haben
0: dann den Ausstieg gewählt, dass wir gesagt haben: Okay, ähm, da die Neudeutsche Welle eh dann irgendwie war, die das, dann kamen so Scheußlichkeiten wie, was weiß ich. Ich will es gar nicht sagen, Scheußlichkeiten sind es ja gar nicht. Aber es so kamen ja. dann Songs, ähm, die irgendjemand dann noch geschrieben hat, die, so, wo der sich das abgekupfert hat und dann sowas in der Art, so wie äh, versucht hat. Und das Welche zum Beispiel waren das? <lacht>
1: Welche waren das? <lacht> ich will da jetzt gibt jetzt jemanden, der schon gestorben ist. Ach komm, aber vielleicht nicht. jemand, der einfach auch ja. Humor hat und einfach das so sieht. Wir alle fangen ja an, wenn wir irgendwas schaffen, indem wir Vorbilder haben, ne? Ja, es waren ja auch süße
0: Songs, es waren ja auch süße Songs. Also Nickerbocker und Biene oder so Sachen, das waren so, dann so, waren schon witzig, oder? Schon, so, ja. so Schlager. Man hat aber gespürt, dass, oder ich fand, dass man es schon gespürt hat, der war jetzt nicht aus der Szene, sondern da war einer, der wahrscheinlich gut Songs schreiben konnte und irgendwie im Studio auch gut war und hat sich das so ausgedacht und so nachempfunden. Aber hat ja auch Erfolg Natürlich. gehabt damit und das, das lief ja auch. Dann war es aber irgendwie zu Ende und ich habe das irgendwie erkannt, an, als äh, damals kam Big in Japan mit Alphaville. Alpha und als ich da das sah bei Formel 1, dachte ich, wow. Und dann hat er das noch als deutsche Band verkauft was sie auch sind. dann dachte ich, das ist ja der Hammer. Da waren alle Geschichten erzählt in Neuen Deutschen Welle. Da war alles äh, abgefeiert und das war dann die neue Zeit.
1: Englisch und Pop. Ja. Was mir aufgefallen ist in der Doku, als ihr dann in der ZDF-Hitparade wart mit Ich will Spaß, das ist ja, bedeutet ja auch, komm, einmal eine Hitparade, am nächsten Tag verkaufst du unendlich viele Singles in Deutschland. Das war also ein Lotteriegewinn im Prinzip. Aber Dieter Thomas Heck hat den Titel falsch angesagt damals. Der hat gesagt, ich habe Spaß. Mhm. Aber so hieß der nie, oder? Nee. Er hat gesagt, ich hab Spaß. Hier ist Markus und ich Skandal. hab Spaß.
0: Der alte Saboteur. Gedacht,
1: ja, Skandal. <lacht> Außerhalb des Sperrbezirks. <lacht> ja, dabei, dabei hattet ihr euch was ausgedacht vor euren Auftritt. Äh, euer Keyboarder wollte Heino imitieren. Bei diesem Zwischenpart hat man euch aber von abgeraten. Denn Heino galt so ein bisschen als heilig. Oder? Da hatten die ein bisschen Muffen in der ZDF-Hitparade. Die Hitparade war eine
0: eine der erfolgreichsten Sendungen, Musiksendungen, glaube ich, zu dieser Zeit. Viele Jahre lief die super, super erfolgreich mit Millionen von Zuschauern. Und Absolut. jetzt standen auf einmal so diese... Neue deutsche Welle, Leute mit ihren verrückten Kostümen und verrückten Songs auf der Matte und wollten da auch rein. Der Produzent damals, der Weber hieß der, der war eigentlich ähm, noch vom alten Schlag, der hat das jetzt gar nicht so verstanden. Dieser Thomas Heck, muss man sagen, der wusste, hat ein besseres Geschwür auch für sein Publikum gehabt. Der wusste, das ist jetzt zwar nicht meine Musik, aber das ist die Musik der Leute, die da draußen sitzen oder immer mehr wurde das zu der Musik und ähm, hat sich dann auch dafür eingesetzt, dass wir da auch mit rein konnten, auch gegen den Widerstand von vielen, die da immer aufgetreten sind, es waren viele Schlagersänger, die das nicht toll fanden, dass da auf einmal jetzt so eine Konkurrenz war, die sich da vielleicht auch Sorgen gemacht haben, aber es war natürlich im Nachhinein, äh, Schlager gibt es immer noch und das wird es auch immer geben und das ist eigentlich alles gar kein Problem nebeneinander. ist Eher die Neudeutsche Welle ist ja dann irgendwann auch schnell wieder weg gewesen. Und wir hatten also so uns jetzt für die Sendung dann ausgedacht, für Ich will Spaß, dass dann aus der Kulisse unser eigentlich unser Keyboarder dann rauskommt und kommt dann als Heino und spielt auf der Blockflöte dieses kleine Solo, was in Ich will Spaß drin ist. Das hatten wir so vorgeschlagen und auch besprochen, haben die irgendwie als völlige Blasphemie, Sakrileg, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen kann, äh, aufgefasst und waren also äh, geschockt, dass man also Heino jetzt da durch den Kakao ziehen möchte. Wir waren da so unbedarft. Das war eigentlich auch, eigentlich war der durch schon allein durch dadurch, wie, er, wie Heino auch ist, auch so als, als Typ. Also nach draußen ist der ja auch schon irgendwie eine Kultfigur. Ja. Das haben wir so innerlich so gespürt und fanden, dass dieser Bruch eigentlich so alt und neu zusammen, dass, dass das dann ziemlich witzig wäre oder ziemlich modern. Also, um es abzukürzen, sie haben es uns verboten, wir haben es dann trotzdem gemacht. Und ich fand, es kam gut an, und also, ich fand das auch witzig. Danach hat dieser Produzent, nicht mehr mit uns geredet. Dieser Thomas Heck fand es vielleicht jetzt auch nicht ganz so witzig, aber wer es witzig fand, war tatsächlich Heino. Den habe ich nämlich dann einen äh, Monat später bei der Verleihung der, des Goldenen Löwen oh. gab damals so von RTL, die waren damals noch in Luxemburg, und äh, die haben ihm einen gegeben und mir auch, oder oder mich durfte zumindest auftreten da. Und da war dann, ähm, Heino kam dann auf mich zu und hat sich köstlich amüsiert, also direkt bedankt ja. Aber das hat man ja auch gesehen, der war ja auch später unheimlich cool und er ist immer noch cool und hat dann noch diese Platte gemacht, wo er dann die ganzen Titel auch nochmal aufgenommen hat selber und in einer ganz witzigen Version, auf einmal spielt er dann in Wacken auf dem,
1: auf dem Festival. Ja. Mhm eine irre Zeit auf jeden Fall an die du dich aber auch immer noch gerne erinnerst, oder? Die war einfach so die war so crazy oder wirst du es irgendwann würden satt einfach darüber immer noch mal wieder die Erinnerung aus der Schublade zu kramen. Dafür sind Sie zu schön, ne?
0: Ja, ja. ja also ich, ich erinnere nicht mehr alles so. Es ist auch natürlich vieles schon verloren gegangen und es ist auch so, ähm, manchmal in so Gesprächen mit anderen, die auch da in der Zeit waren, dann kommt einiges wieder so hoch oder jetzt wenn wir darüber reden, dann, dann fällt mir auch manches noch dazu mhm. ein, neu. Und ähm, äh, es muss natürlich weitergehen, es ist, äh, ich bin auch immer noch Künstler geblieben und bin auch heute mit, mit neuen Titeln am Start und mache auch mal neue Dinge und so. Aber die Zeit gehört natürlich unbedingt zu mir und ja. ähm, ich bin auch stolz drauf und ich finde das auch toll. Da habe ich auch kein Problem, ich, also das, also manche distanzieren sich von dieser Musik aus der Zeit, aber hallo. Ja, wer zum Beispiel, wer distanziert sich? Also zumindest nicht von der Musik, aber dass er da in der Zeit irgendwie gewirkt hat. Zum Beispiel, ich weiß, Peter Schilling ist einer, der so äh, sich da äh, quasi ja auch nicht mit uns zeigen möchte und und äh, das also völlig ablehnt für sich. Weiß nicht, ob das gut, er ist, ist seine Entscheidung. Ich
1: finde es nicht gut. Also ich finde es Quatsch. Ja, gehört zu ihm dazu. Ich meine, er wird den Song nicht mehr los, den Major Tom. Auch wenn er so viel anderes gemacht hat und und, und auch er auch Schönes gemacht hat. Aber ich glaube, er sieht den schon auch auch eben als Geschenk, den Major Tom. Ich habe irgendwann mal mit ihm gequatscht und also immerhin das tut er. Also er sieht den Song schon eher als Geschenk und nicht als Last, weil du immer mit diesem einen Song identifiziert wirst. Aber im Prinzip, und es gilt ja den meisten so, die diesen einen großen Hit haben, in erster Linie ist er ein Geschenk. Und ermöglicht dir ja wahnsinnig viel. Und öffnet dir auch Türen und Selbstverwirklichung. Und und du hast all die 40 Jahre, du hast immer Musik gemacht. Oder gab es eine Zeit für dich? Also ich weiß natürlich, ähm, du hast dann TXT, Girls Got a Brand New Toy, das war auch ein sehr erfolgreicher Song. War das in Italien zum Beispiel? Ich glaube, Top Ten in Italien, was ja auch toll ist. Ich kenne ihn auch aus dem Radio. Girls Got a Brand New Toy wurde, wurde gespielt und gespielt und gespielt. Du hast immer Musik gemacht? Oder gab es eine längere Phase, in der du es einfach beiseite gelegt hast und mal was anderes gemacht hast?
0: Um, also, so vom, vom Herzen und so war immer Musik dabei. Also, das war so meine große Leidenschaft. Und ich ja, auch so, dass man davon leben
1: konnte und kann. Ja, also, ich habe natürlich auch mal andere Sachen gemacht, klar. Das, aber welcher ja, Musiker klar. hat das nicht gemacht, ja. Hast du noch eine Ausbildung gemacht, äh, parallel irgendwie? Oder ich hast ich du alles auf die Musik gesetzt? Auch, ich habe auch äh, studiert. <lacht> Zu Ende studiert sogar. Ja, also Betriebswirt und ja, und habe dann mal, ja, auch gut, mal ach, eine mal.
0: Zeit lang ähm, also ich hab, ich hab dann, war quasi Chefredakteur ja, so also eigentlich äh, auch Medienschaffender dann gewesen ähm, im ersten Lehrjahr sozusagen äh, Chefredakteur einer Zeitung ja. Also es gibt ein bisschen um, also man muss es so erklären. Also ich hatte ein Studium gemacht da war ich. Ähm, ich hatte ganz am Anfang mal ein Studium gemacht in Konstanz, Rechtswissenschaft und so. Da kam ich aber nicht ganz, wurde es nicht fertig, weil ich dann angefangen habe mit der Musik und so. Und dann war ja, ging das ja auch über Jahre und irgendwann als Familie <lacht> hatte ich dann so geheiratet und Kind und so. Da ich, und aber dann das hatte ich, da hatte ich diesen Betriebswirt schon in der Tasche, weil den hatte ich schon vorher gemacht. Habe da aber einen kennengelernt, einen Professor, der war eigentlich ein Jahr älter als ich und wir haben es gut verstanden, der war in, seiner, in seinem Hauptberuf, war der auch noch Betriebspersonalberater äh, ähm, und ähm, dann hat er gesagt, ich wollte immer mal so ein Projekt machen, so eine Zeitschrift, ja, hast du nicht Lust damit zu machen? Und dann war da so die Zeit, da kam ein Kind und, so, und ich dachte, ja, vielleicht muss man irgendwie so ein 9 to 5 und so was ordentliches so und dann ähm, habe ich das Angefangen, Das war so ein Projekt, das lief im Verlag der SVZ, Sesselwechsel hieß das, das waren so Personalveränderungen im mittleren und gehobenen Management, ähm, wurde, wurde darüber berichtet, die Idee dahinter war dann so eine Datenbank aufzubauen und äh, Personalberater brauchen immer äh, neues Personal, damit sie das verkaufen können, also man ruft dann da auf der Stelle ähm, kriegt der Treffende dann einen Anruf von dem Personalberater und können Sie reden, also ich habe einen neuen Job für Sie und wollen Sie nicht wechseln und dafür gibt es dann eine Vermittlungsprovision für den. Also ein recht lukratives Geschäft. Und dann haben wir diese Zeitschrift rausgegeben, das war, lief auch sehr gut an, wir hatten zwei Jahre da im Verlag, tolle Chancen und Möglichkeiten, ist dann leider ja. abgebrochen mit der... 9-11, diese, diese Anschläge in New York, da war dann auf einmal der Zug andersrum, da wurden die Leute eher entlassen. Da war dieser Bedarf für die Zeitschrift nicht mehr da, zumindest zeitweise. Und in dem Moment habe ich dann damals gesagt, ja, dann ich glaube, ich gehe wieder ins Musikgeschäft ja. zurück und dann macht ihr das weiter alleine. Und äh, die Zeitschrift gibt es, glaube ich, immer noch. Die hast jetzt ein bisschen, glaube ich, Wording. Ich weiß nicht, irgendwie anders, aber so im Prinzip gibt es
1: das noch. Äh, aber halt ohne mich, ich bin wieder auf der Bühne. Die du auch ja dann selten verlassen hast, über all diese Jahre. Das sind ja aufregende Zeiten auch für dich. Also du warst neulich mit im Dschungel. Ich verfolge den Dschungel ja seit Jahren schon nicht mehr. Deswegen war ich war ganz überrascht, dass ich dachte, Ach, Markus war im Dschungel gerade. Ich habe ja nur gedacht, ach zum Glück, er ist als zweites nach Hause gegangen. Dann musste er ja nicht so lange leiden und das Ganze so ertragen. Wie war das für dich? Du bist natürlich auch mit einem gewissen Ehrgeiz wahrscheinlich reingegangen, aber als du als zweiter rausgewählt wurdest, wie war das für dich in der Sekunde? Also, soll ich ehrlich sein. Ja, ja, aber nur. Nur, ja,
0: dafür sind wir da. Also, ich ja. glaube, dass die anderen waren da besser aufgehoben. Also, die, die, das, die leben, das, so ein Leben auch, was man da auch leben muss, um, um im Dschungel also Erfolg zu haben. Die jungen Leute gehen eh ganz anders damit um. Also, sie haben es auch mit dieser Kamerabeobachtung. Die, die filmen sich ja selber ständig, ja. sind da als viele so Influencer die da zwei Stories am Tag raushauen, die wissen diese Mechanismen, die wissen, dass man da Beef oder wie das heißt, <lacht> ja, das muss sein, damit ja. dann äh, die Quote stimmt, ob im Internet, auf der eigenen Seite oder bei Insta oder, äh, oder dann auch im im Dschungel, das ist dann eigentlich das Gleiche. Und äh, so gesehen war ich ich hatte schon mal das Angebot vor, vor einigen Jahren damals habe ich es aus irgendwelchen Gründen haben nicht gemacht und äh, diesmal hatte ich es auch so mit meiner Frau
1: besprochen und so Wir hätten vielleicht noch mal die Sendung richtig uns anschauen sollen und äh, also, ihr habt die ihr habt die in der Vergangenheit nicht verfolgt also oder schon nebenbei so ein
0: bisschen ja, ich bin jetzt auch nicht so der ganz große Dschungelgucker, so, ich gucke da mal, wenn das so so abends läuft, manchmal ist auch manchmal schon zu spät und so. Und ähm, also als das dann verkündet war, da hatten wir auch teilweise auch so Feedback von den Fans, die jetzt zu unseren Konzerten kommen, ah, was tust du denn da an und was machst du denn da und so. Und ähm, da äh, passt du da rein und äh, ja, ich ja, es ist eh zu spät, jetzt muss man durchschauen, was was kommt und es und, einfach machen. und. Ähm, mir war aber schon relativ schnell klar, dass ich jetzt eigentlich da auch dem Publikum jetzt nicht so viel da geben kann. Ja? Also das, was die sehen wollen, das ist also ein, was anderes, als was ich lebe und, und verkörper. Ähm, ich gar nicht, will ja gar kein Werturteil treffen. So gesehen war ich froh, also als Zweiter war das dann in Ordnung für mich. Ja? Und ähm, ich hab, fand das schon spannend. Also das ist ja so, wenn man das aus der Nähe dann mitbekommt, ist es ja natürlich eine, eine Maschinerie, die auch dahinter steht mit 300, 400 Leuten, die das Ganze da begleiten in Australien. Der ist durchgetaktet, da ist auch eine Strategie dahinter. Die
1: wissen auch, dass, was die Leute sehen wollen und wie das funktioniert. Und Na klar, und ihr habt wenig zu trinken, wenig zu essen, wenig zu schlafen. Das führt zu schönen menschlichen Reaktionen. Also ich meine, das kriegen wir von außen natürlich auch schon mit. Ne? Genau so war es, oder? Du hast gehungert und warst müde, oder?
0: Ja, ja genau. Aber fünf Kilo habe ich gelassen. Fünf Kilo habe ich weniger. Das war schon ein schöner Erfolg für mich. Wobei die jetzt auch schon wieder gleich drauf sind. Also, heute Morgen bin ich erschrocken jetzt. So schnell. Als ich auf die Waage. Ja, nicht ganz so, aber so. Jetzt habe ich schon wieder zwei Kilo zugelegt. Also, fand das eigentlich ganz gut, weil das ist
1: jetzt noch über dem Gewicht, was ich eigentlich haben soll, nach Tabelle. Und dann bleibe ich mal dran. Es war nicht so, wie du es dir vorgestellt hattest, weil du ja gar nicht so die konkrete Vorstellung hattest. Aber das hört man oft. Das hört man eigentlich jedes Jahr dass die Teilnehmer dann ganz oft sagen, ach, ich wusste gar nicht, wie das richtig ist alles und man sich das gar nicht ausreichend anschaut vorher. Und bei dir war das witzigerweise
0: ja, ja. genauso. Ja, man redet ja auch mit ein paar Kollegen aus der, aus der äh, Branche und die sagen dann mhm. äh, zum Teil, also, ich weiß Peter Orloff, der wäre völlig hin und weg, ja, das will ich sofort wieder machen, geh da rein, mach das. Also wenn ich den jetzt <lacht> nochmal sehe, du, muss ich mal Bescheid sagen.
1: <lacht> oh Gott, was war die größte Herausforderung für dich? Ich habe ja leider nichts mitbekommen, deswegen bin ich umso neugieriger. Aber was war, ich weiß nicht, ob du irgendeine Ekelprüfung hattest, aber was war die größte Herausforderung?
0: Ähm, ja, ich habe so eine Prüfung mitgemacht dann mit der Jolina. So, das war so eine ähm, nette Frau, die so, also eine junge Frau auch, so die auch so durch die Medien ging. Also auch so eine tolle Frau, die also auch ein Schicksal so hinter sich... Oder lebt was also unüblich ist ja so vom Mann zur Frau und wir beide haben dann eine Essensprüfung gemacht also da, da gab dann wir mussten dann so immer so immer so eine Portion uns abschneiden lassen und das musste dann auch mindestens 120 oder 100, irgend so eine bestimmte Grammzahl haben damit da die Aufgabe dann auch erfüllt ist und man musste es noch essen auch in der Zeit und so und was war's? war schon
1: was war es zu essen
0: da gab es eine ganze Menge Leckereien, also Kamellunge, es gab äh, okay, ja. äh, Hintern vom, von der Kuh, es gab äh, Schweinenasen, Schweinehirn und... Ja, gut, so gut okay, reicht. reicht danke, äh, Super. <lacht> Reicht. Ja, also. <lacht> und hast du bestanden, Kannst du die Prüfung stellen, ja. Ja, wir haben also, ja nicht alles, aber wir haben, wir haben gegessen wie die Scheunenbrecher so. Also wir haben versucht das irgendwie reinzumampfen, äh, aber es war ein bisschen viel dann auch teilweise, äh, weil wir ja selber nicht wussten, wie viel, wie viel sind 120 Gramm, da haben wir immer ein bisschen mehr genommen, das waren es manchmal 200 oder 300 Gramm oder so. Äh, das hat aber geklappt. Das, das war ja auch sportlich. Das war irgendwie so eine Herausforderung, da ist was passiert. Was für mich ein bisschen so dieses Beobachtet werden, Ständige beobachtet werden, damit kam ich nicht so klar, da kommen diese jungen Leute viel besser mit klar, als sie es
1: gar nicht anders kennen. Aber bist du dir dessen bewusst gewesen während der Zeit, dass du beobachtet wirst? Ja, doch, doch, Und das ich wusste schon, das schon. Okay. ja klar. Also
0: aber dann, du hast dann so ein, so ein äh, auch alles, was du sagst, wird also ständig okay. mitgehört. Das hat sowas wie so im Leben des anderen. Also da sitzt einer an der anderen, an deinem, am Ende von deinem Mikrofon, haben sie mindestens zwölf Leute, die dann in Schiffdienst mithören, was du da sagst und das auch so der Redaktion mitteilen und da machen die dann ihre Geschichten draus. So.
1: Das ja, also wie, wie das funktioniert Klar, das wissen wir, aber das vergisst du auch nicht, während du im Camp bist. Doch, du,
0: also irgendwann du vergisst bist es, es dann schon, dann ist es dir egal so. Ja? Aber ja. du hast schon noch so eine kleine Schere im Kopf. Also es ist so, dass, ich meine, wir würden jetzt nicht alles erzählen. also so Und auch nicht alles, äh, äh, ja über alle Themen jetzt sich das so völlig auslassen, also das muss man schon noch mitdenken, aber... Aber ein
1: bisschen muss man auch geben natürlich, ne? also so ein bisschen. Deswegen hast du ja auch von Dida erzählt und von, von Dida Bohlen hat sich Dida ja angeblich geärgert, weil, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, weil Dida gesagt hat, Taschenlampe und ich will Spaß, hast du das sowieso von mir geklaut? Ja, klar. Ja, ja. Das, ist, das ist ja auch interessant, ne?
0: Ja, also das äh, tatsächlich habe ich jetzt da gar nichts irgendwie erzählt, was nicht gestimmt. Also ich habe äh, die Geschichte. Ich, ich kam deswegen drauf, weil ich mit einem, so, da war einer, so ein Italiener von den beiden Italienern, Cosimo, nennt, äh, heißt er, und der äh, hat wohl seine Karriere gestartet bei ihm in der Sendung DSDS. Ja. Und da kamen wir so ins Gespräch und habe gesagt, ich habe auch schon so das eine oder andere mit ihm erlebt. Und ähm, das war jetzt gar nicht bösartig, sondern wir haben einfach so darüber geredet. Dann kam natürlich die Redaktion. Ja. Ähm, die dann auch da hinter den Kulissen dann irgendwie das vielleicht das Thema ganz gut fanden und mich dann dazu ausgefragt haben, wie war das denn damals? Und ich fand es eigentlich eine lustige Anekdote, weil er ist halt so eins zu eins zu Hause wie auf der Bühne, sage ich mal, ja? ja. Was ja
1: schon mal toll ist, was ja schon mal toll ist, ne? wenn man das schafft.
0: Ja, <lacht> also authentisch ist er und ähm, da, das kann man ihm nicht nehmen und ähm, und, da, und ich habe halt diese Geschichte erzählt mit diesen Büchern da, was ich halt witzig fand, was, dass man da in den alten... Ähm wie sagen den Billboard Charts dann nach, nach Songtiteln sucht und die dann passt macht für
1: seinen eigenen Song. Also. also hat die da auch ganz stolz erzählt irgendwie. Hier, guck mal, hier habe ich alles schon habe ich alles aus Amerika geholt, hier den Titel. was Cherry Cherry Lady oder was weiß ich. Gab es einen Song in Amerika, der hieß <lacht> Cherry Cherry Lady? Schon, ja, ja, die waren schon ganz... Ach, gab es ja ja, ja, okay. ja, ja. Ich kenne ihn nämlich ja, nicht.
0: Journeyman's Cadillac, das waren alles Songs, die es schon mal gab. Aber ich meine, Gott, äh, ja, die kreative Leistung von ihm ist ja trotzdem da, das ist ja, das muss ja erstmal ein Song werden und der Song muss das auch nochmal ein Hit werden. Und das, das wurden alles so also, äh, fetten Respekt dafür.
1: Er hatte doch einen Song, hat er angesprochen, und ich glaube, das war die Taschenlampe, wo er sagte, das klingt so ähnlich wie irgendein Song von mir. Ich glaube, einer, den man nicht so kennt. Hast du den mal angehört? Ich habe mal neulich mal reingehört und habe gedacht, okay, ich verstehe, was die da meint. Es klingt, da, da sind so Passagen, die klingen auch wirklich so ein bisschen ähnlich. Das kann ja, man so, ihm fast gar nicht, ja,
0: nicht mm, übel ja, Das war so eine, Guitar, so eine ah. Gitarrennummer von Ricky King, um, tut, 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 tut. Ah, das ist so eine ähm <lacht> Ja, mit viel Fantasie, ja. Ich weiß gar nicht, welcher Song zuerst außen war. Wahrscheinlich war es seiner, ja. Aber äh, ehrlich, das hat uns sicher, ein, also Ricky King-Fans, der, der ist so an mir vorbeigegangen damals. Das war so gar nicht das, was uns ja. irgendwie beschäftigt hat. Das war ja, ich weiß, dass Dieter Bohlen irgendwie sehr viele, äh, ja. der hat immer, so, der war ja damals noch irgendwie so ein Schreiber für, im Auftrag vom, vom Verlag und der hat also immer rausgehauen, rausgehauen und äh, alle Leute hatten irgendwie Kassetten von dem. Also, also außer uns, wir waren ja auch jetzt noch keine. Also, die ganzen Schlagerleute hatten jetzt von ihm irgendwas im Briefkasten da. Und das war. Wir haben, das noch mal, wir haben jetzt nochmal drüber nachgedacht, aber das, das ist absolut absurd. Also, wir haben, es gibt so Duplizität und es ist auch anders. Also, die Akkordführung ist anders. Da war ja gar kein Text bei der, Song, bei der Nummer. Das, das ist nur so eine, so eine kleine Line. Das kommt immer mal vor. Also, ich habe auch jetzt irgendwann. Bei Coldplay habe ich jetzt gehört, irgendwie äh, Ich will Spaß mhm. am Anfang von einem Song. Da da, 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 da so. <lacht> Ja, gut. Auf <lacht> welcher Song ist das von Coldplay? Ähm, <lacht> ich muss nochmal recherchieren. Es war äh, äh, eine düstere Version von Ich will Spaß. Und ähm, die, wo ich gedacht habe, das könnte man da raushören, ja, aber äh, ich bin mir sicher, Coldplay hat noch nie Ich will Spaß gehört.
1: Aufregendes Kapitel auf jeden Fall, das Dschungelcamp, du hattest keine so ganz genaue Vorstellung, was dich erwartet, aber habe ich gelesen, ihr habt euch vorbereitet, zumindest mit eurem Weihnachtsmenü, was ist da dran, es gab gefüllte Gans mit Kotzfrucht, ja. ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißt, aber die schmeckt nicht wirklich lecker oder schmeckt sie an Weihnachten besser?
0: ja es war also wir nee, wir haben es ganz traditionell gemacht es war mehr so ein Spaß für äh, für RTL also die gefragt haben äh, hast du dich vorbereitet habe ich gesagt alles ja natürlich okay. ich, also ich also habe nicht wirklich känguru schleim oder? mir okay, wasche ich mir jeden klar. Morgen die Haare und ähm, guck mal dass ich da die Kurve jetzt kriege und und ähm, <lacht> in die Richtung gehe aber ja das ja, aber ja, so ähm, also das war jetzt alles nicht notwendig also das, sagen wir das war nicht belastend. diese Prüfungen das das Essen das ist natürlich sportlich aber das das macht man auch gerne mit und wenn ähm, für mich war es so ein bisschen also diese, mm. dieses beobachtet werden und dieses 24 Stunden Zusammensein mit äh, nervösen extremen Charakteren sage ich mal die ähm, auch so das als Chance begreifen sich selbst da ähm, ja. als Karriere sprungbrett dann auch und alles auch bereit irgendwie zu tun oder, so. oder, oder sich das ständig überlegen, wie korrig ich meine Sendezeit, ja? was auch legitim ist, wenn ich jetzt B20 bin, dann will ich nach vorne und ähm, ja, und das, das war ein bisschen anstrengend, das, aber sonst war es eine nette Erfahrung.
1: <lacht> Markus, es ist immer was los bei dir. Ich hörte ja auch von diesem Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. Da stand plötzlich eine Kommissarin bei euch vor der Tür und zwar aufgrund eines anonymen Briefs. Und da war ich überrascht und denke, ein anonymer Brief, der einfach sagt, der baut Cannabis im Keller an, das reicht für eine Hausdurchsuchung? Ja. Das hat mich gewundert. Mich auch. <lacht>
0: Nicht nur dich. Also ich war auch wirklich geschockt. Ich war, lag morgens, also ich war bei, bei Yvonne, die hat ja auch noch eine eigenes Haus da in, in der Nähe von Köln. Aber also Yvonne ist meine Frau und Frau? Äh, wollte gar nicht ans Managerin? Telefon gehen, weil es anonym war und dann habe ich gedacht, na gut, dann gehst du mal dran, gucken wer es ist. Und dann dachte ich, es wäre so ein Spaßanruf von einem Kumpel oder, oder einer Frau, die war ja weibliche Kommissarin die mich angerufen hat und äh, sie steht jetzt vor meiner Tür und ob ich äh, aufmachen könnte, habe ich gesagt, ich bin nicht da. Ich habe dann schon gemerkt, das ist jetzt doch ernst und habe dann gesagt, ich bin nicht da. Äh, ja gut, dann brechen wir jetzt die Tür auf. Ich gesagt, nein, machen Sie ja, nicht, okay. ist, hinten ist immer auf bei uns. Die brauchen nur ums Haus rumgehen und hinten durch die äh, äh, Terrassentür. Also die ist jetzt nicht mehr auf, ja,
1: sag ich mal. Nein, das ist mir schon klar, sonst könnten wir es jetzt nicht erzählen hier.
0: Ja, aber äh, damals war es immer und äh, weil manchmal auch Handwerker noch kamen und so. Ja. Ja. Also jedenfalls ähm, standen die dann bei
1: mir in der Bude, hatten den Nachbarn aktiviert, der dann so als Zeuge dabei ist. Und du warst noch nicht wieder zu Hause? Also die gingen dann alleine erstmal. Du hast dich wahrscheinlich auf den Weg dahin gemacht dann gleich?
0: Ja, ja, ja. Ja, ich bin dann, aber da waren die schon wieder weg. Also, das dauert ja dann auch nicht so. War jetzt erfolglos, aber. Trotzdem, also ich habe jetzt, ähm, war natürlich trotzdem shocking, ja, dass, dass, dass das so geht. Und was dann tatsächlich nur der Ausschlag war, also so ein, ein Hand, nicht so mit Maschine geschriebener oder mit Computer ausgedruckte einseitiges Blatt Papier, wo drauf stand, dass ich also im Keller sowas anbaue. Und äh, ja, mit freundlichen Grüßen, aber <lacht> natürlich ohne Adresse und so. Und dann habe ich noch gesagt, ja, aber wenn es jetzt, jetzt bei Ihnen eingeworfen wurde in den Kasten, dann sehen Sie doch, wer das gemacht hat. Haben Sie das nicht mal. Äh, festgehalten, nee, also so. äh, hätten sie jetzt gelöscht schon, die Aufnahme ähm, da, da war ich war schon ein bisschen schockiert, dass das so geht das hat mich übrigens auch einen äh, nee. ich hatte so einen Werbevertrag mit einer großen deutschen Discounter äh, Firma und äh, der ist dann, wo ich gerade gesagt habe die Aufnahme hatte ich ja gemacht als dann diese Meldung kam, äh, da äh, haben die nur die Headline gelesen, wie es so ist, und waren, äh, war der Vorstand dann nicht mehr bereit, das fortzusetzen. Also tatsächlich auch ein, so ein finanzieller Schaden entstanden.
1: Äh, schade. Was ja wirklich nicht in Ordnung ist. Im Prinzip hast du irgendwelche Möglichkeiten, dort dann noch einmal zu klagen? Denn es ist ja schon Rufschädigung. A, erstmal diese Durchsuchung und dann gibt man auch noch etwas an die Presse raus, offensichtlich. Oder war das diese anonyme Person, die dann auch dafür gesorgt hat?
0: Uh, nee, das kam jetzt wahrscheinlich nicht von, von der ja, Polizei, ja. weil war ja auch nichts zu vermelden und so. Aber ähm, das kam jetzt dann mhm. von dritter Seite, war ungeschickt, aber ist halt passiert. Das kann ich denen jetzt gar nicht so, ich sage nur, die Folge war eben, dass es dann sowas dann auch passieren kann, dass man so, und den Ruf als, was weiß ich, als äh, Drogen, als äh, Estoban, oder wie heißt der? Wie ja, Estoban, wie heißt der? Äh, Escobar. Escobar. Pablo Escobar. Von, Escobar. Äh, von Bad Kamberg dann bekommt äh, ja, das ist aber völlig unangemessen. Aber es ist tatsächlich, also das hat mich dann gewundert, dass das so schnell
1: passieren kann. Was ja echt nicht in Ordnung ist. Aber, aber okay, zum Glück ist es also ähm, ausgegangen. Die sind also im Keller gegangen, haben nichts gefunden und sind wieder weg und haben gesagt, tut uns leid, Entschuldigung. Ähm, Haben Sie sich entschuldigt? Nee, eigentlich nicht.
0: Gut, das ist vielleicht nicht Ihr Job, aber ähm, okay. Ihr Job ist ja irgendwas zu durchsuchen und zu finden. Und ähm, aber fand ich jetzt, also ich fand es jetzt nicht gut und das finde ich auch ein bisschen leichtfertig. Ja. Also muss ja irgendwie noch was Zweites irgendwie dazukommen. Also erstmal man vielleicht eine Stromrechnung hat, bis Ultimo oder Schon mal auffällig geworden ist. Und das war ja alles nicht bei mir. Ich hab, außer, dass ich manchmal vielleicht 20 Kilometer, 10 Kilometer, 20 ja. Kilometer zu schnell fahre auf der Autobahn, da schon mal geblitzt wurde, so, da war noch nichts. Aber äh, also, also, da hatte ich jetzt noch keine größeren Begegnungen
1: mit der Justiz. Also braver Bürger. Hast es dann aber auch auf sich beruhen lassen. Also kann man auch sonst nichts mehr machen. Denn ein, bevor eine Hausdurchsuchung angeordnet wird, passiert eigentlich schon relativ viel. So denken wir es zumindest. Alleine in Serien, wo ja fiktiv mal ganz schnell man dabei ist, alleine da ist es schon schwer, eine Hausdurchsuchung zu bekommen. Selbst im Fernsehen. Das
0: hat man immer so im Kopf, dass dann so äh, der Richter sagt, nö, mache ich nicht und so. Ja? Aber ähm, das war hier so nicht der Fall. Also das, hat, das, war, das war ein bisschen shocking. Das hat mich tatsächlich gewundert, dass das so schnell geht.
1: Wir haben es noch mal, noch mal gerade gestellt, Heute hier, ja. vielleicht kommt der Werbevertrag dann wieder. <lacht> weißt du, vielleicht kommt er mal wieder. Markus, das war einfach schön, mal wieder über die neue deutsche Welle ein bisschen zu plaudern, über deinen Werdegang anlässlich dieser neuen Doku im ZDF, auf ZDF-Info oder auch in der ZDF-Mediathek. Eine Doku über die neue deutsche Welle. Dankeschön für heute. Du machst weiter, äh, auch fleißig Musik, hast ja auch ein aktuelles Album draußen. Das Leben liebt mich und ich liebe das Leben.
0: Hm,
1: Wann ja. bist du wieder ja, wir unterwegs? Wir machen weiter.
0: Ja. <lacht> Aktuell sind wir aber noch an was anderem Lustigen. Eine, 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 eine Art Revue, Comedy, Comedy kann man jetzt nicht sagen, aber so eine anekdotische... Ähm, Geschichten, äh, äh, anekdotische Erzählungen von, äh, das soll dann heißen, so jetzt der Arbeitstitel, mein Tagebuch, ich wollte Spaß und äh, soll ähm, mit meiner Frau zusammen, wollen wir das gerne dann präsentieren. Ähm, so Wir singen auch dabei, ja. natürlich, aber es sind auch Sachen, so, so Videoeinspielungen, die wir noch haben aus der Zeit und so ein bisschen das Flair und, und äh, ja. zurückholen. Vielleicht laden wir uns auch abends zu mal Gäste ein. Wir zu einem, in einem kleineren Rahmen, wollen wir das dann mal machen, also
1: zu zweit. ja. Zu zweit, in erster Linie zu, zu, ja, zu zweit, ja, genau. kleine ja, und Bühnenshow, kleines Theater. Und auch ein paar Einspieler, es wird gesungen, ein paar Anekdoten werden erzählt.
0: Ja, so für ein Publikum, das vielleicht die 80er kennt oder aber sie kennenlernen möchte. Okay, das heißt, wann geht
1: es ungefähr los?
0: Wir starten also im Januar, haben wir jetzt gesagt, 24 dann. Okay, und der Titel war nochmal? Äh, mein, 80er Tagebuch, mein, 80er. <lacht> mein 80er Tagebuch ich wollte Spaß mein 80er Tagebuch
1: ich wollte Spaß aber das ist halt noch nicht der das ist der das Arbeitstitel der auf jeden Fall schön dass wir ein bisschen ja. mal wieder ja. über die guten 80er dort gequatscht haben die so kreativ waren auch so kurios und die deutsche Musik ja nachhaltig geprägt haben auch heute immer noch wieder gern gesehen haben, gesehen werden. Dann Dankeschön für heute. Wir sagen ganz herzliche Grüße. Dort Markus Möll. Dankeschön.
0: Talk mit Teas.